0: Takže práve vám všetky pekné sobotné. Ráno som rád, že sme sa opäť stretli, aby sme spoločne preberali sobotnú školu. Máme sobotu, akú máme, v zmysle toho, že znova sme ako akosi zavretí doma, ale verím, že nám to nepokazí toho ducha soboty, že budeme môcť spoločne načerpať silu z Božieho slova, silu z toho, čo bolo napísané v rámci sobotnej školy. Skôr ako, samozrejme, sobotnú školu budeme začínať, tak, si, tak vás chcem pozvať, aby sme sa spoločne pomodlili. Náš drahý pane, opäť ti ďakujeme za dnešný deň. Napriek tomu, že sme sa zobudili do rána, ktoré nie je úplne najradosnejšie, ale stále v porovnaní s tým, ako sa ešte ľudia mnohí majú, sa máme dobre a chceme ťa prosiť, aby si teraz nás prevádzal svojim duchom, aby si bol prítomný, pane. A Aby si nám požehnal našu myseľ, naše srdcia, aby sme mali pekné spoločenstvo a vzájomne, či už skupinka skupinkách cez internet, alebo tí, ktorí z rôznych dôvodov nemohli sa zapojiť do skupín, tak môžu pozerať aspoň takto. Požehnaj každého z nás, na ktorej strane sa nachádzame a ved nás pri tejto sobotnej škole. Obzvlášť a prosíme za chorých, za ľudí, za štátnikov, za všetkých ľudí na tomto svete, za všetky vlády. Aby pokoj Boží stále spočíval na nich a aby tie rozhodnutia, ktoré majú prísť, boli rozumné, správne, ľudské. Ďakujeme ti za to, že pracuješ na tomto a že to všetko držíš vo svojich rukách. Amen. Chcem vás ešte pozvať, aby som nezabudol zabudol, Takže po skončení sobotnej školy budeme mať kázanie a bude brat, kázať brat Lágania, Rastislav. Takže nezabudnite alebo nevypínajte, samozrejme, že máte slobodnú volu, môžete si prepnúť a vybrať ešte aj z niektorých iných spoločenstiev alebo si pozrieť dokonca viac kázaní. Týždeň od 12. do 18. decembra sa niesol v znamení názvu alebo témy Sobota praktická škola Božej lásky. Samotný úvodný text nás vedie myšlienkou i povedal im, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Preto syn človeka je pánom aj soboty. Ako Adventisti 7. dňa sme vo svete pravdepodobne známi najviac tým, že zachovávame 7. deň z biblického chápania, teda sobotu, a že tejto sobote teda prikladáme zvláštny význam. Určite nie sme prvými ani jedinými kresťanmi, ktorí to robia. Môžeme ale pohovoriť o tom, že sme najväčšou cirkevnou denomináciou kresťanskou, ktorá zachováva siedmi deň ako sobotu. To, čo je dôležité povedať, je, že sobota v prvom rade pre nás neznamená doktrínu. Alebo to neznamená pre nás nejaký vieroučný článok. Ale v prvom rade, hoci ten vierovčný článok to je, alebo nejakým spôsobom to naformulované z toho písma svetého je, v prvom rade chceme povedať, že sobota má rozmer skúsenosti a zážitku. To znamená, aby človek skutočne odhalil alebo dohalil skutočný potenciál samotnej soboty, tak ju potrebuje začať praktizovať, respektíve potrebuje začať prežívať. A v tom vidíme tú krásnu prepojenosť vzájomnú medzi tým vieroučným, no, medzi tou teóriou, medzi to, čo sme vyťažili z toho Božieho Slova a medzi tou praxou. Tým, že sme ľudia nevyvážení, každý z nás môže položiť ten dôraz na jednu alebo na druhú stranu, ale asi by bolo dobré, aby sme príliš sa nevyosili alebo ne, aby sme boli príliš nevyvážení buď na jednej alebo na druhej strane. Lepšie pochopenie teda, čo sobota pre nás znamená, obohatí ten zážitok náš z jej zachovávania. Čiže analogicky vlastne aj platí to, že správne zachovávanie soboty alebo prežívanie soboty nám lepšie pomáha pochopiť jej význam a jej zmysel. Tým, že nás pán Boh pozýva k tomu, aby sme na 24 hodiny, hodín odložili akúkoľvek svoju prácu, dokonca aj tú, ktorá nie je dokončená, chce nás naučiť, že to najdôležitejšie v našom živote nie je to, čo robíme my, ale to, čo nám ponúka on sám. To je, že nám ponúka to stretnutie, to spoločenstvo, že prichádza s tým sobotným požehnaním, požehnaním ktoré je oddelené a Vyárendované, dá sa povedať, len na sobotný deň samotný. Zachovávaním teda soboty zároveň vyznávam, že ma nespasí to, čo robím ja, teda moja sústredenosť nie je zameraná na skutky, na výkon, alebo aj tokonca na správne vieroučné body, ale naša centralizácia, naša pozornosť je zameraná na to, čo robí pán Boh. A tak spasenie samozrejme nie je výsledkom mojich skutkov či mojho snaženia, ale je to teda prijatie toho, čo pán Boh na kríži pre nás uskutočnil. Nedeľa tematicky sa viaže čas na úžas. Takto boli dokončené nebesia, zem i všetkých zástupí. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Autor úloží sa teda pýta, či sme premyšľali niekedy o tom, prečo sa pán Boh rozhodol dať nám v prvých dvoch kapitolách Biblie dve správy o stvorení. To znamená v prvej knihe Možišovej v prvej kapitole a potom tej prvej knihe Možišovej a v druhej kapitole. V prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole, nachádzame opis stvoriteľského týždňa a zázrakov na zemi, ktoré, ktorá najprv dostala podobu a potom bola naplnená životom. Čiže boli tu najprv vytvorené nádoby a do nich bol naliatý obsah. Stvoriteľský týždeň vyvrcholil stvorením muža a ženy šiestý deň. Máte možnosť vidieť znova ten chiasmus, krásnym spôsobom stvoril Boh človeka na svoj obraz a potom opačne chiastická štruktúra na obraz Boha ho stvoril. A potom je počiarknutá myšlienka, že ten človek ako muža a ženu ich stvoril. Viackrát sme si v minulosti rozprávali o tom, že čo sa týkalo stvorenia, rozprávanie, stvorenia, rozprávanie o stvorení človeka sa príbehom stvorenia človeka spomalí a pozornosť čitateľa sa upriamuje na tento neopakovateľný, nádherný, jedinečný čin. Pomocou tohto sa teda chce zvýrazniť originalita božieho postupu pri stvorení a zároveň tiež udelenie úlohy človeka v stvorení. Aj prvá kniha Mojžišova, druhá kapitola, podáva správu o stvorení ale trošku z iného úhla pohľadu. Sústreďuje sa na šiestý deň, alebo nás vracia späť do toho šiestého dňa. Pridáva podrobnosti, detaily z toho šiestého dňa. Stredobodom pozornosti je teraz Adam. Adam je postavený do raja, je stvorený, všetko je tam pre neho a pre ženu, keď chápeme samozrejme nielen Adama ako samostatnú bytosť, ale potom aj človeka samotného, hoci treba povedať, že Adam ako muž predtým pomenuje, skôr ako mu je daná žena, tak pomenuje tie zvieratá, pomenuje všetky tie veci, je mu daná záhrada, rieky, aj samotné zvieratá. Dá sa povedať, že stvorenie je akoby príliš hlboké na to, aby stačil o ňom jeden záznam. V tom prvom zázname sa najprv dozvieme niečo o tom veľkom, veľkolepom, úžasnom, múdrom stvoriteľovi, o tom umelcovi, ktorý má cit pre nádhernú a dokonalú krásu. A potom v tej druhej kapitole sa stretneme s Bohom vzťahov, ktorý chce, aby sa ľudia vzájomne mali radi, aby sa milovali a taktiež, aby tento vzťah lásky prenášali aj na ostatné stvorenstvo. Autor úlohy nás vyzýva k tomu, aby sme si prečítali tieto kapitoly, teda z tej prvej knihy Mojžišovej, aby sme uvažovali o tom, ako súvisí prvá sobota s prvým záznamom o stvorení a ako s druhým záznamom o stvorení, ako tie veci navzájom súvisia. Čo sme o tom zistili a tiež sa nás pýta, čo, sme, čo pre nás znamená, čo to znamená, že pán Boh sobotu požehnal a posvetil. Keď sa znova pozrieme na ten úvod v tej druhej kapitoly, tak máme možnosť vidieť znova obľúbený riz židovskej hebrejskej literatúry, chiasmus. A máme možnosť vidieť, že Boh dokončil svoje dielo, s deň si odpočinul od všetkého, čo konal. Sredom toho chiasmu teda je na to požehnal Boh siedmy deň a posvetil ho lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať. Siedmy deň sa od prvých šiestich stvoriteľských dní odlišuje tým, v tom zázname, keď to tam čítame, alebo v tom, čo vidíte, že tu nezaznieva žiadny hospodinov výrok. Všetky tieto tri verše sú len rečou toho, ktorý to napísal, toho rozprávača, podľa tradície Mojžiša. Aj tento aspekt ukazuje alebo odkazuje na hospodinové odpočinutie v tento deň. V centre pozornosti je teda samotný siedmy deň, ktorému pán Boh žehná alebo že ho požehnal a učinil ho svetým. To znamená, slovičko učinil ho svetým alebo ho posvetil, viete, že znamená oddelil, to znamená, že si ho vyárendoval že ho chcel mať akoby len pre seba. Samozrejme že to pre seba znamená, že do tohto spoločenstva, do tohto dňa bol pozvaný aj človek. Ale dáva mu špecifické miesto, špecifickú úlohu. Pozornosť čitateľa je teda upnutá na hospodinové ukončenie činnosti, ktoré má byť v centre jeho viery, teda toho čitateľa tak ako predtým mala byť v pozornosti reč hospodinová. Čiže na začiatku si všíma text, kde prehovára Pán Boh, na to bol človek centrovaný a teraz je má byť ten čitateľ upnutý na to, že Pán Boh oddelil, respektíve ukončil, vypol, oddýchol si a na to sa má človek momentálne centrovať, na to má svoju pozornosť upnúť. Sloveso odpočinúť, no šabat, znamená prestať, ukončiť prácu a zároveň to znamená dodržiavať sobotu. Ten druhý význam, teda ukončiť, je tu nosný, pretože pán Boh odstúpil od práce ano, v tomto siedmom dni alebo na 7. deň a v dejinách je teda potom označovaný tento deň ako sobota. Môžeme povedať, teda, že koncept soboty je v pozadí, hoci není tam napísané priamo, že je to deň sobotný. Je tam to sloveso šabat, čo znamená, že odpočíval. Od toho samozrejme sa dá odvodiť podstatné meno. A jom šabat, takže deň sobotný. Ale ten koncept, ktorý tam ostáva, je jasný. V starom zákone sú dni označené radovými číslovkami, ale siedmi deň je nazvaný šabat a z toho názvu pochádza, alebo sa odvodzuje sobota. Deň, v ktorom pán Boh odstúpil od stvoriteľskej činnosti, je prehlásený za požehnaný. Je v tom náznak, že tí, čo zachovávajú sobotu, sa budú tešiť Božiemu požehnaniu vo svojom vlastnom živote. Tým, že je sobota posvetená, alebo respektíve oddelená na náboženský účel, je oddelená, aby sa človek stretol so svojím stvoriteľom. Možno ste si všimli, že 7. deň je v podstate prvá posvetená vec v písme Svetom, s ktorým sa stretáme. Je to prvá udalosť, vec, ktorá je oddelená nejakému náboženskému účelu. Tým získal tento deň výnimočné postavenie, ktoré prináleží vlastným spôsobom iba Pánu Bohu. To znamená, že Pán Boh je svetý a túto svetosť alebo táto svetosť je prepožičaná tomuto dňu. Samotná sobota o sebe nie je sveta, tak ako človek sám o sebe nie je svätý, ale svetosť, oddelenosť na určitý účel je prepožičaná tomuto dňu, ako aj Človeku. Kniha genezis tak zdôrazňuje posvetnosť soboty. Spolu s trojitou zmienkou o Bohu, ktorá, ktorý v ten deň odpočíval od všetkej svojej práce, naznačujú tieto verše veľmi jasným spôsobom, ako sa má človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, správať v siedmi deň. Prvý sobotný deň pre Človeka pre Adama a Evu nemohol byť nejakým len pasívnym zážitkom. Pán Boh pre nich vytvoril túto príležitosť, aby sa zamerali na svojho stvoriteľa, na jeho stvorenie. Bol to čas na obdiv, bol to čas na úžas a bol to čas aj na otázky, ktoré mohli klásť, keď sa stretli alebo trávili svoj čas so svojim stvoriteľom a so svojim učiteľom. Autor úlohy sa nás závere na, nedele, na nedeľu pýta, aké rôzne príležitosti sa nasklí, naskytli Adamové ave počas prvej soboty, ktoré, boli, ktoré by boli ešte dnes relevantné, čiže platné, aj keď inej forme alebo podobe. Ako môžu obohatiť tieto príležitosti alebo tieto veci, prežívanie tvoje, tvoje prežívanie soboty. Poďme sa pozrieť na pondelok. Pondelok nás vedie textom, ktorý je vybraný z druhej knihy Mojžišovej, do 16. kapitoly a budem čítať tieto texty. Mojžiš im povedal, nech si nikto neodkladá z toho na ráno. Niektorí však Mojžiša neposlúchli, niečo si ponechali na ráno. Ščervivelo im to a zapáchalo. Mojžiš sa na nich rozhneval. Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať slnko, roztopilo sa to. V šiestý deň si nazbierali dvakrát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všetky kniežata a pospolitosti a hlásili to Mojžišovi. Ten im povedal, toto hovorí Hospodin. Zajtra je sviatočný odpočinok, sobota zasvetená hospodinovi. Čo treba upiec, upečte, čo treba uvariť, uvarte, čo zostane, odložte a uschovajte do rána. Odložili si teda na ráno, ako prikázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani červy v tom neboli. Mojžiš povedal, zjedzte to dnes, lebo dnes je sobota pre hospodina. Dnes nenájdete na poli nič. 6 dní budete zbierať a v siedmy deň je však sobota, v ten deň nič nenájdete. Keď niektorí z ľudí vyšli zbierať aj v siedmy deň, nič nenašli. Vtedy hospodín povedal Mojžišovi, dokedy mi budete odporovať a nebudete zachovávať moje prikázania a zákony? Pozrite, hospodin vám dal sobotu, preto vám 6 deň dáva chlieb na dva dní. Každý nech zostane tam, kde je. V deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta. Ľud teda v siedmy deň odpočíval. Keď hospodín poveril Mojžiša, aby vyviedol Izraelitov z Egypta, bolo zrejme, že Izrael sa v Egypte nevnímal ako, alebo sa nevnímali Izraeliti ako božie deti. Boli od určitého času otrokmi a tak by to bolo dostalo, keby pán Boh cez Mojžiša ich nevyviedol von. To, čo sa potrebovali naučiť, je bolo naučiť sa znovu hĺbšie, získať hlbšiu skúsenosť, hlbšie vedomosti o tom, kto je Pán Boh, aké má požiadavky, čo od človeka vyžaduje, aký má charakter. Takže potrebovali znovu objaviť, kto je Pán Boh, ktorý vyžaduje ich úctu a dáva im mnoho zasľúbení o úžasnej budúcnosti. A tak sobota bola kľúčovou poznávacou skúsenosťou na ich ceste, znovu na ich ceste tohto objavovania. Stala sa tiež jasným znamením pre všetky okolité ostatné národy, ktoré boli, o osobitom vzťahu medzi Bohom a Izraelitmi. A skúsenosť s Manou symbolizuje alebo predstavuje Boží spôsob výchovy Izraelitov. Hľa, ako dášť, vám dám chlieb z neba. Doslovne sa to dá preložiť. Hľa, ja vám nechám pršať. Je takým paradoxom, že chlieb prší z neba. Pretože sme zvyknutí, že ak je to tak, ak prax nás učí, že chlieb sa dorába z obilia, ktoré bolo zasiaté do zeme, ktoré leží v protiklade z nebom. Čiže oproti nebu. Zrno zavlažuje dáž z neba, ale ten, tentokrát v tomto prípade je to dorábanie, je tá žatva, je tá príprava chleba obidená a dostáva ho paradoxne priamo z neba. V žalme 78. je označený tento chlieb, alebo táto manna, za obilie z neba, alebo za chlieb anielský. Slovičko manna, manhu, Znamená v preklade, čo je to, alebo čo to je. Izrael sa musí učiť novému postaveniu. To, ako sme povedali, kým v Egypte boli otrokmi, pod vedeným Božím sa stávajú slobodnými ľuďmi. Ale tomu, čomu sa musia naučiť, je, že sloboda neznamená svoj vôľa. Ale že sloboda je zaručená v hospodinovom osloboditeľskom zásahu, na ktorý majú reagovať s obdivom, úžasom a úctou voči Pánu Bohu, čo, čoho je dôsledkom poslušnosť jeho prikázanie. Kontext celého príbehu nám ukazuje, že Izraeliti majú problém s dôverou vo vzťahu Pánu Bohu. Témou udalosti na púšti je reptanie reptanie proti vodcov, čo znamená zároveň samozrejme reptanie voči Pánu Bohu. Môžeš ale svojim naučením alebo ponaučením chce tento izraelský národ príjmeť k tomu, aby sa každodenne naučil byť každý z nich závislý od Pána Boha. Aby sa naučil to, že On je ten, ktorý dáva pokrm v pravý čas. Tým im Mojžiš vlastne vyjasnil aj tú hierarchiu a ukázal na to, že on je síce ich voca, ale aj on sám je závislý od hospodina. Dostávajú príkaz o dávke jedla, o množstve a zároveň o spoločnom rozdelení sa navzájom. To ukazuje aj na to, že všetci sú si rovní a týmto si majú istým spôsobom pomáhať. Z tejto skúsenosti sa má Izrael ponaučiť. Nie v prvom rade na jest. Centrum pozornosti nie je uprete v prvom rade na jedlo, ale na to, čo sa skrýva za tým, na toho, kto je skrytý za týmto príbehom. Pozorný čitateľ môže zistiť, že slovo reptanie je hlavným motívom samotnej perikopy, samotného oddielu. Vyskytuje sa tam 8 krát. V kontexte Pentateuchu, čiže piatich kníh Mojžišových, máme možnosť nájsť, že Izraeli repcu proti Mojžišovi, repcu proti Áronovi, repcu proti obidvom naraz, čo sa dá povedať, že repcu proti Pánu Bohu. Motív reptania je zároveň hlavnou témou celej tej púšnej perikopy. Reptanie je spájane vždy v súvislosti s nejakým nedostatkom. Izrael alebo Izrael, dichtí po mese, v tomto prípade, ale to bolo pre bežného človeka na tom strednom, blízkom východe, to meso, zácnosťou. A dá sa povedať, že to nariekanie, to, ako im bolo v Egypte dobre a ako tam sedávali pri plných hrncoch, je zveličovanie, pretože ponadvezuje na to, čo som pred chvíľou povedal, že meso bolo vzácne. Možno nebolo vzácne úplne pre tých bohatých, ale Izraelci boli v pozícii chudoby, takže mesa sa im nedostávalo v takom množstve, ako sa to snažili vyrozprávať, vykresliť. A v Egypte, keby pomreli, keď sa na to sťažujú, že radšej by mali zahynúť tam rukou pánovou, tak ako by šomru na to, alebo ľuto im za, to, na, za tým, že v tom Egypte by mali aspoň vlastné hroby. Kdežto na púšti, keď zomru, ostanú tak maximálne biele, vysušené a ohlodané kosti. Čiže na púšti, inak povedané, hroby mať nebudú. Zbieranie presného počtu manny je skúškou ľudu. Skúškou v zmysle toho, či budú chodiť podľa Božieho zákona, ktorý v tom texte je označený ako môj zákon, moje prikázanie. Pokým sa vzťahuje na dennú dávku manny a tiež na príprave potravy súvisiace so sobotou. Preklad Plek, výrazu zákon, tóra, tu voľno, voľným spôsobom je možné vzťahovať aj na príkazy a legislatívu o sobote ktorá bola potom daná Mojžišovi neskôr na Sinaj. I keď samozrejme nikto nepopiera, že v tej 16. kapitole máme v tom ešte širšom kontexte prvú zmienku o sobote, to znamená, že so sobotou sa zoznámil oveľa skôr, ako príde desatorov. To znamená, že vedomie o sobote majú oveľa skôr, ako príde vyhlásenie zákona desatora. Na šiestý deň, kedy mali veci sa pripravovať, kedy sa malo piec, variť, kedy mali nazbírať dvojnásobnú dávku. Toto spojenie na šiestý deň nás odkazuje istým spôsobom na prvú knihu, Genesis, pardon, na prvú knihu Mojžišovú, prvú kapitolu 31. verš, kde je zvýraznená osobitosť tohto dňa, toho šiestého, v ktorom sú totižto stvorené živé bytosti respektíve je tam stvorený aj človek. Bol to deň pred sobotou, deň, keď sa človek pripravoval na spoločenstvo s Bohom. Šiestý deň je teda posledným dňom aktivity, prípravou na deň odpočinkov na sobotu. Izraeliti si teda toto mali pripomenúť znovu, lebo v Egypte na mnohé z týchto naučení od stvorenia a mnohé naučenia o vzťahu k sobote sa z ich kolektívnej pamäte vytratilo. Dvojnásobná dávka manny je nielen poučením o sobote, 7. dňa. Je zároveň aj akýmsi odkazom k úrode, ktorá bude zasľúbená pred sobotným rokom, ako to nachádzame v Levitiku 25. Kapitole. Každých sedem rokov viete, že bol ten sobotný rok, kedy sa odpočívalo, tak ďalej a tak ďalej. Ale v ten šiestý rok dostali dvojnásobnú dávku úrody, aby mohli prečkať siedmi rok a v 8. roku sa dužili úrody samotnej. Izraeliti mali zakúsiť Božú moc, ktorá im večer dávala meso a ráno im dávala mannu, chlieb lebo pán Boh počul ich reptanie. Sú to dva osobité dôrazy, alebo skôr dôkazy v tom, že večer sa odohráva jeden, jeden div a ráno sa odohráva druhý. Ako to bolo s tým mesom? Tak s mesom v zmysle sa spája tam sloveso jesť, to si všimli starí rabíny že s mesom je spojené sloveso jesť a s chlebom je spojené sloveso nasýtenie. A starí rabíni to vysvetlovali tak, že to prvé treba jesť v striedmo a toho druhého sa dá nasýtiť do sýta. A je to aj pravda. Dvojdňová čerstvosť v piatok nazbieranej manny pre sobotu sa chápe v nadprirodzenom poriadku z posvetného času. Nebeská mana sa totižto mimo presne stanoveného času v bežnom prostredí rozkladala. Mana teda vydrží iba v posvetnom sobotnom čase, kedy sa nesmela zbierať a pretrváva taktiež v posvetnom priestore svätostánku pred archov zmluvy alebo priamo v tej truhle zmluvy pred Desatorom. Všetko smerovalo k poučeniu a k výchove Izraela. Ešte pred Teofániou, pred zjavením na Sinaji, bol teda človek, v našom prípade teda Izrael, poučený o zvláštnosti sobotného dňa. Prostredníctvom soboty hospodín pomohol Izraelitom znovu objaviť svoju identitu a svojho Boha. Aby Izraeliti lepšie pochopili, aký je ich pán Boh, aby si s ním mohli budovať trvalý zmluvný vzťah, tak ich pán Boh vyzval k tomu, aby tento deň zachovávali ako svetý deň. Tak otázka, ktorú nám autor kladie v otázky. Predstav si, že sa rozprávaš s tínedžerom, ktorý považuje sobotu za nudnú. Verím, že sa s takou skúsenosťou mohol stretnúť. Zachovávajú to iba preto, lebo to hovorí písmo Svete, a najmä preto, že to chcú jeho vlastní rodičia. Aj to poznáme z vlastnej skúsenosti. Aké návrhy mu dáš, aby si mu pomohol objaviť nový zmysel v soboty ako pozitívnej skúsenosti? Takže to sú otázky na premýšľanie. Poďme na ďalší deň. Ten nás nesie v téme čas poznávania priorit. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať tvoju dušu na síti na vypráhnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Vybudujú sa tvoje dávne budeš bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Budú ťa volať opravár trhlin a obnoviteľ ulic na dývanie. Ak k sobotu, môj svätý deň, odvrátiš nohy od konania toho, čo sa tebe páči, ak sobotu budeš volať rozkošov, ak hospodinov svetý deň bude tvojou slávou a budeš ho sláviť tak, že sa nevydáš na svoje cesty a nebudeš robiť to, čo sa ti páči a viesť plné reči, nájdeš rozkoš hospodinovi. Umožním ti znášať sa nad výšenými zeme a nasýtim ťa dedistom tvojho otca Jakoba, lebo hospodinové ústa prehovorili. Zostupy a pády Izraelitov v ich vzťahu s hospodinom úzko súviselo s ich postojom k sobote. Keď sobotu prehliadali, hospodin to vnímal ako znamenie, že neberú vážne ani jeho samotného. Súčasťou nového zasvetenia sa hospodinovi bývalo väčšinou aj nové rozhodnutie zachovávať sobotu, čo svedčilo o tom, že majú nastavené správne priority. Izraeliti sú v tejto časti predstavení ako boží nasledovníci. V bohoslúžbách v pôste, teda v tej perikope toho proroka Izajáša. Sú predstavení ako boží nasledovníci v a v pôste, ale spôsob, akým žijú po skončení náboženských úkonov či prejavov, ukazuje, že ich konanie je len vonkajšou formou, ktorej chýba úprimnosť a srdce zapálené pre hospodina a jeho zákon. Izájaš 58. kapitole predstavuje aj božie očakávania, ktoré má pán Boh teda vo vzťahu k Izraelitom. Samotná sekcia 58. kapitola 1.14 je akousi reminiscenciou, to znamená spomienkou alebo návratom ku prvej kapitole 10. až 20. verš. A tam sa hovorí o bláznosti alebo o nerozumnosti, o pochabosti formálneho náboženstva proroka Izajaša. Obe kapitoly, rovnakým spôsobom vypovedajú o tom, že je tu potrebná zmena znútra. Novú zákonov rečou pokánie. O tom, aby správne veci, ktoré konajú, a o nich aj konali, mnohé, v obzvláštnom svetostánku alebo v tom bohoslúžobnom prostredí, aby tie správne veci boli konané aj zo správnych pohnutok. Pretože pravda bez lásky človeka zavádza. Zvádza a zavádza človeka k tomu, aby sa cítil uspokojený, že je všetko v poriadku. Tento verš slubuje, že hospodin bude sprevázať toho, kto sa stará o ohrozených. To je ten verš, myslím, od 11. Verša. O, o 11. verš, 58. kapitole. Sám pán Boh sa o ohrozené skupiny obyvateľov stará a podporuje tých, ktorí v tomto ohľade konajú jeho vôľu. Inak povedané, človek, ktorý žije v harmonii s Bohom, od Boha príjima, aby mohol dávať. Spoločne s veršami, ktoré sú zaznamené v 43. kapitole, 19. až 21. verši, sú metaforickými obrazmi alebo obraznými Veršami, pretože obe pasáže sú ovplyvnené jazykom a skúsenosťou exodu. To znamená, že rozprávajú podobným jazykom, ako keď bol Egypt, z Egypta vyvedený Izrael. V oboch prípadoch návrat z exílu poskytuje základ pre rozpravu o vybudovaní izraelského národa po fyzickej aj duchovnej stránke. Zaslúbenie sa uskutoční, ak človek položí dôraz na tie správne veci. Na vzťah k Pánu Bohu, alebo na lásku k Pánu Bohu a na vzťah, alebo na lásku k svojmu bližnému. Tento text naráža na obnovu Jeruzalema po tom, ako sa judejci mali navrátiť z babylonského exílu. Áno, niektorí vykladači uh, rozdelujú Izaiaša na dve, alebo dokonca na tri časti Deutero, alebo trito Izajaš. A hovoria o tom, že tie, tie záverečné časti proroka Izajaša sú napísané neskôr, až po babylonskom zajatí. Ale tí, ktorí sa pozerajú na to, že prorok Izajaš je jednoliatá kompozícia, ktorá bola napísaná jedným a tým istým človekom a boli to napísané zhruba v 8. storočí pred našim letopočtom, tak tieto pasáže hovoria alebo považujú za prorodstva, ktoré sú vyslovené do budúcnosti. A tak tento text sa vzťahuje na to, že prorok Izajáš vidí tých, ktorí sa vracajú späť z toho babylonského zajatia, späť do Jeruzaléma, respektíve do Júdska. Je to síce zvyšok ľudu, je to síce zvyšok Malí, nepatrní, dokonca ako sme mali možnosť študovať v úlohách o Nehemiášovi a Ezrášovi, vydaný na milosť a nemilosť nepriateľom z toho ľudského pohľadu. Ale Pán Boh ich ochraňoval, aby bolo zachované poznanie o ňom, o zákone, o skutočnej viere, o posvetných prorodstvách. Je to zároveň, v tomto texte môžeme vidieť výzvu k duchovnej obnove, ktorá má prísť v poslednom úseku svetových dejín. Tak ako začias Nehemiáša, tak aj v dobe všeobecného odpadnutia sú tu veriaci, ktorí sa usilujú o návrat k zásadám, na ktorých spočíva Božie kráľovstvo. Sú to teda tí, ktorí sú nazvaní Opravitelia a trhlín, ktoré boli urobené v tom Božom zákone, v múre ktorým Pán Boh ohradil svojich vyvolených. Ich poslušné zachovávanie príkazov tohto spravodlivého zákona, pravdy a čistoty je podmienkou trvalej Božej ochrany. Dôraz teda na sobotu je tu daný jednoducho preto, že zachovávanie soboty bolo symbolom poslušnosti zároveň celej tóry, celého Možišového zákona. Zachovávanie soboty v tom 58. kapitole je dané dvoma pozitívnymi požiadavkami a dvoma pozitívnymi zdeleniami. Sobota má byť rozkušovou a slávou a tromi negatívnymi. Nepodnikať cesty, neviesť pláné reči a nerobiť to, čo sa človeku páči, spôsobí. I keď treba podotknúť, že výraz plané reči v niektorých prekladoch v samotnom texte nenájdeme. Ale je tam doslovne, nerobíš cesty tvoje a nehľadáš potešenie tvoje a hovoríš slova. Čo nie tam, že hovoríš plané reči. Tento text musíme chápať v danej súvislosti, ktorá sa vyskytuje u Nehemiáša a v tom, v tom čase sa to vyskytuje v súvislostiach obchodných ciest, ktoré Izraeliti... Podnikali, kedy Jeruzalemčania obchodovali s tovarom a obchodovali žiaľ aj v sobotu. Potom prišiel ten známy zákaz príkaz, kedy nehemiážim všetko. Zatvorí, zatvorí bráno, vyhenie, vyhenie kupcov a ukáže na dôležitý význam postavenia soboty. To znamená, že teda oni obchodovali s týmto tovarom. Jednalo sa tu teda o podnikateľskú činnosť a táto podnikateľská činnosť bola predmetom ich rozhovoru, v sobotu. Jedná sa teda reči, ktoré sú v kontexte obchodu a biznisu, ktoré sú prenásané do toho časopriestoru, svetého časopriestoru, do priestoru soboty samotnej. Samozrejme, že to neznamená, že by človek nemohol v sobotu povedať o niektorých, rozprávať sa o niektorých bežných veciach. Ale ten dôraz, ktorý je tam položený, je, že sobota má byť tvojou rozkošou. Pretože slovičko onek, rozkoš, labužníctvo, ano, pôžitkárstvo, tak znamená mať teda pôžitok, kochať sa, osviežovať sa, veseliť sa s pôžitkom. Preto je sobota položená vo svojom dôraze na hospodina, s ktorým je spojená radosť z jeho skutkov, z jeho prejavov, z jeho milosti a taktiež z jeho slova voči nám. Samotný text, ktorý sme čítali, taktiež predikuje, to znamená predpovedá časy konca, kedy trhli na zákone, ktorú urobil človek pomocou príkazu o sobote, má byť opravená. A tak Boží ľud poukáže na Boží zákon v plnosti a platnosti vrátane soboty, ktorá je pamiatkou stvorenia a stálou pripomienkou Božej moci. Autor sa pýta, či je pre teba a pre mňa sobota rozkošo. Záleží od duchovného rozpoloženia, ktorom sa človek nachádza. Ak nie, čo môžeš urobiť, aby sa toto zmenilo? Naučil si sa ctiť a sláviť v sobotu. Streda je v názve, sa nesie v názve čas na hľadanie vyváženého postoja. V istú sobotu učil ktorej si synagóge. Bola tam žena 18 rokov spúposadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrbená a nemohla sa vôbec narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej, žena, si oslobodená od svojej vládnosti. Položil na ňu ruky a ona sa hneď spriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu. Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň, pán mu povedal po či každý z vás neodvezuje svojho vola alebo osla od jasev a nevodí ho napájať aj v sobotu? A či túto Abrahámovú dceru, ktorú Satan 18 rokov držal z pútanu, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré Ježiš konal. Nie je pochyb o tom, že Ježiš rešpektoval, dodržiaval Boží zákon. Neprišiel som zákon zrušiť ale spochybnil mnohé interpretácie zákona, s ktorými prichádzali náboženskí predstaviteľia. Žiadna jeho námietka nebola pre vodcov národa väčšou hrozbou, než rozhodnutie, ktoré urobil v súvislosti so zachovávaním soboty. Synagógy nezhlíhávali v tom, že by sobota nebola využívaná ako priestor a čas na vzdelávanie ktorá sa pocitivo čítala, študovala a vysvetlovala. Zákonníci a farizeji poznali literu zákona. Tým, čo Ježiš učil o sobote svojich následovníkov, išlo ale hĺbšie, ďalej za to, ako to vnímali oni samotní. Všetky tri príbehy, ako je trhanie klasov, uzdravenie človeka s vysknutou rukou, ako aj náš príbeh, sa odohrávajú v sobotu. To je, máme že uvažovať o tých textoch. Predmetom konfliktu teda sa nestáva sobota samotná. To je otázka, ktorý deň sa má svetiť. Ale praktická otázka, to je predstavy a predpisy čelných predstaviteľov ľudu, teda ich názoru, ich vysvetľovania, ich teologických postojov a Ježišovho chápania soboty. Asi nie je správne v tom texte tú frázu posadnutá duchom nevládnosti považovať za klasické posadnutie démonom, ako to máme v niektorých iných textoch. Je to skôr frazem, čiže frazeológia, pre vysilujúce ochorenie. Frazem, teda frazeológia, odkazuje, že je tu posunutý význam slov k inému odkazu. To je, že termín posadnutosti neodkazuje, že bola posadnutá naozaj duchom, ale ten posun je v tom, že odkazuje jednoducho k tej chorobe, vysilujúcej chorobe. Ak si všimnete, číslovka 18, to, že je 18 rokov zhrbená, tlačená, sklonená k zemi, je prepojená s krátkym príbehom predtým, kedy pán Ježiš sa rozpráva a hovorí o 18, ktorí boli zabití tou väžou spadnutou vežou v silové, s 18. hriešnikmi. A uh, je, inak, inými slovami to prepojenie nechce povedať to, že ona je chorá preto, že by bola, cho, bola väčším hriešnikom ako všetci ostatní. Tak to mali nastavené Izraeliti. Tak ako tí 18. nezomreli preto, že boli väčšími hriešnikmi ako ostatní. Všetci sme na tom úplne rovnako. Ale je tam zaujímavá tá kombinácia tých 18 rokov alebo tej 18 ako čísla, ako takého. Do kontextu učenia patrí zároveň aj láska k bližnému v rámci toho príbehu. Už len pohľad, keď sa pozrie na tú zhrbenú ženu, ktorú choroba, kvári spôsobom, že ju skláňa k zemi a viacerých ľudí sme mali možnosť vo svojom živote takto stretnúť a každý z nás si mohol pomyslieť o tom, že... a určite si pomyslel, že tak, toto by som určite nechcel. Ten pohľad na túto zbožnú ženu láme srdce. A Ježiš zámerným spôsobom upriami pozornosť na ňu samotnú. A zároveň tým, akoby prelamuje tradičné bariéry spoločenského poriadku, tým, že ako ženu sústredí na ňu pozornosť a zavolajú do prostriedku. Pozornosť všetkých ľudí sa upriami na ňu a jeho záujem je upriamený na človeka, ktorý je odkázaný na jeho pomoc. A kultické predpisy o sobote, o tom, čo sa má a čo sa nemá, s tými svojimi vymedzeniami, ktoré prichádzali z tej teológie rabínskej, pre Ježiša Krista v tomto prípade nie sú dôležité. Okamžité uzdravenie, ktoré stojí v protiklade áno, to, okamžite, a ihneď stojí v protiklade k 18. rokom choroby, k patrí k špecifickým rysom vykreslenia Kristových zázrakov v Lukášovom evanieliu. A i hneď, to je také obľúbené slovo v tom evanieliu, ktoré demonstruje následnú reakciu. Narovnala sa. To narovnala sa je vyjadrené v pasívnom tvare. Čo znamená, že to narovnanie, to uzdravenie nevychádza z nej, že by si nejakým spôsobom ona sama pomohla, ale že je tu priestor, alebo že je tu prejav Božej intervencie, Božieho vstupu do tohto príbehu. V agente je to odkaz, v tomto prípade je to narovnanie sa, obnoviteľnej, rekonštrukčnej moci. A zároveň, samotné slovo, že narovnala sa, je ukončený dej. Stalo sa. Prichádza oslava. A tá oslava je zase v tvare tzv. imperfekta. To znamená v stave neukončeného času. To znamená, že sa to opakovalo viackrát. Samozrejme, že tá oslava sa nemohla uskutočniť, že to povedala len jedenkrát. Ale že to ďakovanie, tá oslava, ta chvála sa opakovala a opakovala a opakovala. Reakcia publika je okamžitá. Samozrejme, môžeme ich rozdeliť na tých, ktorí stoja na jednej strane, na strane Kristovej, a potom tam môžeme vidieť tých, ktorí stojí v tej opozícii. A tak čelný predstaviteľ, ten protest nemieri a neobracia sa so svojím protestom priamo na samotného Krista, ako je v tom príbehu. Ale otočí sa smerom k ľudu, adresuje svoju výzvu k ľudu. A to môžeme vnímať a chápať a vidieť, ako schopnosť, alebo ochotu, alebo príležitosť pokus zvarovať ľud, ktorý evidentne svojimi prejavimi a sympatiami stojí na strane Ježiša Krista. A možno tam mohla zaznieť nejaká podobná otázka, aspoň v minimálnych mysliach, či ten Ježiš nemohol počkať ešte jeden deň. Veď to, keď to už trvalo tak dlho, 18 rokov, nemohol počkať ešte o jeden jediný deň naviac a bol by pokoj v rodine. Ježiš ale pomocou tohto príbehu, pomocou tohto zázraku a taktiež aj pomocou dvoch retorických otázok odkrýva, dá sa povedať pokrytecké chápanie. Či si neodvezuje každý z vás toho osla? Ano. a táto abrahámová dcéra, Áno, s otáznikom. Ježiš však odhaluje teda pokritecké chápanie ano. a to spôsobe tzv. vtedajšieho rabínskeho výkladu. A ten rabínsky výklad, jeden z tých možností bolo od, tzv. od menšieho k väčšiemu, alebo od ľahšieho k závažnejšiemu. To znamená, ak je možné v sobotu odviazať zviera od koryta, to je to menšie, menej závažné, a priviezok k vode, či o to viac, to je to väčšie, závažnejšie, je možné uvoľniť, putá človeka a priviesť ho k zdravu. Všimnite si, že Ježiš používa tu ich, ten ich spôsob výkladu alebo uvažovania. Argumentácia, zároveň v tomto prípade, je ešte trojaká. Od toho menšieho k väčšiemu. Za prvé, označením ženy ako cérík Abrahámovej, to jest ako člena vyvoleného Božieho ľudu, je dané najavo, že je nezrovnateľne zácnejšia ako domáce zvieratá. Za druhé, spútanie s satanom je horšie ako pripútanie k žľabu tých zvierat. A za tretie, obdobie 18 rokov je v protiklade k jednému sobotnému dňu, kedy, bolo, mohlo, kedy mohlo byť zviera pripútané. Čiže znova od toho jednoduchšieho k tomu závažnejšiemu. Z týchto dôvodov, musela táto žena byť teda zbavená svojich put, aby im to všetko vysvetlil a objasnil práve v deň sobotny. Podľa spásnej Božej vôle je nutné, aby človek z dní pracoval, ale je rovnaké, rovnako nutné, aby sa uskutočilo Božie spásne pôsobenie skrze Krista alebo skrze Kristovej skutky práve v deň sobotny. Práve sobota je správnym dňom k uzdraveniu lebo je to deň, deň, kedy Pán Boh si odpočinul od všetkého stvorenia. Je to deň dokonania všetkého stvorenia, kedy Pán Boh dokončil svoje diela. Kristov postoj k sobote je vystihnutý v základnom verši. Úplne na začiatku. I povedal im, sobota je ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Chcel teda Ježíš chcel povedať, že sobota má byť... No, že sobota teda nemá byť bremenom. Bola stvorená, ustanovená, odozdaná za určitým účelom, bola daná pre ľudí ako jedinečná, výnimočná, krásná, nádherná príležitosť poznávať Boha ako stvoriteľa. Zároveň nám takto sobota vytvára priestor na skúsenosť s Bohom, ktorá vychádza z pochopenia skutočnej hodnoty jeho stvorenstva. Otázky... Ako by si charakterizoval tvoje zachovávanie soboty? Nestala sa ti sobota dňom, kedy sa zameriavaš predovšetkým na to, aby si nerobil to alebo ono? Je pre teba dňom skutočného odpočinku v pánovi a časom, keď ho lepšie poznávaš? Čo môžeš urobiť preto, aby bola pre teba sobota ešte väčším požáhnaním? Takže množstvo otázok, ktoré, na ktoré sa dá odpovedať rozmanitým spôsobom, ale to už je priestor pre vás doma. Posledná úloha, ktorá je na štvrtok, čas na spoločenstvo, je texty zo skutkov apoštolských ze 16. kapitoly. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka púrpuru z mesta Tiatíry, ktorá uctievala Boha. Páne jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Ježiš bol pre svojich učeníkov príkladom v oblastiach, ktoré zahrňali mnohé sféry alebo v mnohých oblastiach. Jedným z nich bola aj každotýždenná návšteva synagógy. Aj po zmrtvým staní Ježiša učeníci pokračovali v tomto zvyku, podobne ako to bolo aj u Ježišových ďalších následovníkov. Synagóga sa stala pre apoštolov miesto, kde mohli klásť otázky o zmrtvým staní. Sobota poskytovala komunite hlavnú príležitosť stretnúť sa a vzájomne sa učiť. Vo Filipis meste pravdepodobne nebola žiadna synagóga. Ale bolo tam miesto, bolo tam... Priestor. bol tam priestor k modlitbe, možno ohraničené, alebo proste sa len zišli asi 2 km za bránou samotného mesta. Umiestnené bolo pri rieke Gagites, ktorej blízkosť sa dobre hodila k obradnému umývaniu. Bohoslužba ale nie je ohraničená ani miestom, ani počtom. Tak ako hovorí nový zákon, kde sú dvaja traja, tam som medzi nimi. To je rozhodujúce, prítomnosť Krista. Pretože Lukáš dodáva, že zhromaždenie tvorili ženy, obvykle sa predpokladalo, že teda tu nebola, ako sme spomenuli, židovská modlitebňa, ale aby mohla byť ustanovená synagoga, bolo potrebné k tomu desať mužov. A tu máme reč o ženách. Pavol a jeho priatelia sa teda pripoja k ženám v sobotu na bohoslužbu, posadia sa a čakajú kým budú vyzvaný k tomu, aby prehovorili. Lídia verila v jediného Boha. Chovala sa ako židovka, bez toho, aby ňou fyzicky bola. Text nám prezrádza, že jej pozornosť bola sústredená upretá vo vzťahu k tomu, čo apoštol Pavel hovorí. A text tiež hovorí o tom, že pán Boh jej otvoril srdce. S tým otvorením sa môžeme stretávať ešte v Lukášovom evanieliu, keďže Lukáš a skutky sú napísané jedným autorom. Tak tam máme, že otvoril, keď idú učeníci do Emaus, tak pán im otvoril mysel. Tu pán Boh otvára srdce. Dá sa povedať, že sú to synonimá k pochopeniu posolstva, v našom prípade, aby teda Lídia uverila v Emaus, aby učeníci uverili a pochopili ravne, aby teda naša Lídia uverila a uvidela zvestovaného Ježiša. Pavlové kázanie by nebolo samo o sebe účinné, keby nebola prítomnosť moc Božia. Môže človek rozprávať o Pánu Bohu koľko chce, ak ten Pán Boh nie je prítomný a nedotkne sa srdca človeka, nič sa nestane. V tomto prípade Pán Boh nepôsobil priamo na ľudí, to znamená, Neprehoval priamo k tým, ženám, pardon, k tým ženám, ktoré tam boli zhromaždené, ale ako posla si vyvolil apoštola Pavla, čiže pôsobenie prichádza skrze pavlové, pavlové kázanie Pavlovu reč. A tak je tomu, dá sa povedať, vždy. Text hovorí, uverila ona aj jej dom. A v tom bolo zahrnuté aj služobníctvo. Následne apoštola Pavla, Prinúti, pretože nástojčila, naliehala, aby vošiel do jej domu, aby ich mohla pohostiť. Samotný autor úlohy nás ešte potom vyzýva k ďalším textom, aby sme o nich premýšľali. Ten prvý sa viaže k Pisickej Antiochii, ten druhý k Filipis, to sme si povedali, tretí na Tesaloniku a štvrtina na Korinti. To, čo majú všetky tie texty spoločné, je viacero vecí. Za prvé majú spoločné sobotu, ten druhý spoločný rozmer je tam, že Pavol mal zvyk prichádzať v sobotu do synagógy. Potom tretí spoločný bod je svedectvo Ježišovi, že Ježiš je Kristus. A to štvrté je reakcia obecenstva, alebo pozitívna, že niektorí uverili, alebo negatívna, zúrivá, antagonistická reakcia. Svedectvo bolo teda osobné a účinné, a dá sa povedať, že vyvolalo polarizáciu, rozdelenie. Pavol aj apoštoli ukázali, ako zapadajú ich osobné skúsenosti a chápanie do kontextu písma. To znamená, keď prichádzali do tých synagóg, kde svedčili a poskytovali informácie a diskutovali. A tak môžeme vidieť, že spojenie osobného svedectva spolu s písmom, prostredníctvom kázania a účinná alebo diskusí bolo veľmi účinné. Ako ukazujú biblické pásaže, niektorí náboženskí vodcovia závideli apoštolom autoritu a z toho vyplývajúcu moc, ktorú mali vo vzťahu k Židom aj k pohanom. V tých prvopočiatkoch bola pre Pavla sobota nástrojom premostenia priblíženia sa k poslucháčom. Pretože bol Žid, tak prírodzene vyhľadával židovskú komunitu. Aj keď bol už žido-kresťan, by sme mohli povedať. Vyhľadával židovskú komunitu, lebo podľa svojho zvyku vchádzal v sobotu do synagógy, aby zvestoval Krista, alebo teda Ježiša, ako Krista, alebo ako toho, ktorý má prísť, ako ktorý, ktorý prišiel očakávaný Mesiáš. Mesiáš to bola spoločenská otázka, vzájomná, ktorá vzrušovala tie davy, diskusie, debaty. Dá sa povedať, že všetky tie polemiky, tie debaty viedli k tomuto túžobnému vrcholu izraelských dejín. To, čo bol kameň úrazu, boli predstavy. Boli tie predstavy, teologické predstavy, ktoré boli častokrát nevyvážené, jednostranné očakávania, teda predstavy o samotnom Kristovi. Církev adventistov 7. dňa má tiež inšpirujúcu minulosť, naplnenú pozbudzujúcimi svedectvami a výkladom písma prostredstvo kázaní, učenia, zdielania. Kombinácia sobotnej školy s bohoslúžbou, teda kázanie a učenie, s inými aktivitami sobotnej, ako je stretnutie trvá z mládeže, poskytuje taký silný formatívny základ pre poznávanie a bohoslúžbu v našej cirkvi. Prednosti soboty sú obrovské. A dá sa povedať, že tu môžeme vidieť aj paralely so izraelskými synagógami. Treba však bedlivo dbať, aby sme každý v osobnom živote nepohoreli ako mnohí z nich. Aby vedomosti, spoločenstvo, kázanie, sobotná škola, aktivity rôzneho typu náboženského nenahradili osobný živý a ničím, teda nenahraditeľný vzťah s Bohom samotným. Otázok už bolo dosť, tak dovolte by som vám na záver soboty poprijal pokoj Boží. Nech vás milosť Božia sprevádza počas soboty aj v tom lockoutovom týždni, ktorý je pred nami, alebo aj v období, ktorý je pred nami. Prajem vám, aby Boží pokoj, Božia láska, Božia milosť vás sprevádzala v tých nasledujúcich dňov. Znova sa uvidíme. Možno na budúcu sobotu sledujte. Neviem to sľúbiť, či to bude určite. Sú tam určité, možno problematické veci. Ale keď ten odkaz bude, tak budeme vysielať. Ak tam bude ospravenie, tak to príjmite, že ja som len človek. Takže ďakujem vám. Dovidenia a do počutia. Nezabudnite, že nasleduje kázanie brata Rastislava Láňu.